0: Fala aí, campeões! Eu sou o Marmo Aulas. Oi, 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 oi!
1: E eu sou a Flávia, a dentista inteligente.
0: Juntos e misturados, nós apresentamos o Aulas Inteligentes, um podcast divertido que aborda, aborda o tema Trabalho em Equipe.
1: Para falar de trabalho em equipe, não importa quantos seguidores você tem, o importante aqui é ouvir histórias de pessoas reais que sabem que é preciso saber trabalhar em equipe, gente.
0: A cada episódio, você se conecta com o universo do convidado e descobre como ele constrói a sua história e como essa construção se comunica com o trabalho em equipe.
1: Vamos então agora receber o nosso convidado, Marlon, bora lá?
0: Bora! Quem começa?
1: Caraca, velho, essa foi... Lembra que a gente já falou, né? Não, esse aqui nós dois vamos ter que apresentar, cara. Bi, ó, eu vou começar uhum. então, Marlon, vou começar. Vou começar porque, cara, o Nicolas... Ó, oh! não era para falar o nome, mas já falei. Mas fica suspenso suspense aí <risos> um pouco, galera. Cara, essa já. pessoa que nós vamos entrevistar hoje... É, é assim, ele tá perto do Marlon e distante de mim, só na distância geográfica aqui comigo, tá, gente? Mas ele tá dentro do meu coração, porque é meu irmão perdido que está aí no Rio de Janeiro, galera Eu falo que ele é meu irmão perdido, velho, não tem condições não A sintonia, a conexão que a gente criou, né? Ele vai contar a história aí É muito grande, cara, e vai lá, Marlon, fala aí mais um pouquinho sobre ele
0: para ah, pra vocês terem noção, o contato dele tá aqui salvo no meu celular como Nicolas, o zoeiro do grupo. <risos> então, assim, só pra vocês terem noção do cara que tá vindo aí. Tipo, pô, ele é um cara, sempre foi um cara super alto astral, sempre foi um cara que tava atacando terror. Eu falei, qual, qual foi desse Nicolas? O cara tinha que ter o DDD21, né? Aí fui, a gente teve uma, uma reuniãozinha lá naquele Hangouts na época, né? Cara, quando uhum. eu para pra cara do maluco, eu falei, caraca, esse maluco é muito engraçado, mano. E ele também olhando pra minha cara, deve ter pensado a mesma coisa. E foi uma conexão muito boa. Foi daquela galera toda que se reuniu, o único que eu encontrei ali presencialmente tal. Ele fez questão de eu ir lá na empresa dele, pô, dar um abraço. Então, pessoal, olha só. Ajudem a receber esse cara que já mora no nosso coração faz meses. A gente tem a honra de trazer ele aqui hoje no nosso podcast, inaugurando nossa terceira temporada. Nicolás! Tolinho, uh! Dolinho Tô brincando, tô brincando.
2: <risos> Brota aí, Nicky! Eu dei uma pausa pra rir. <risos> cara, vocês são muito figuras. E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão?
1: Gostou da sua abertura?
2: Gostei, gostei. Show de bola. Vocês sobe, <risos> só me surpreendem toda vez, cara.
1: <risos> é a ideia, cara.
0: Ah, sabe que você mora no nosso coração, né, cara? Pô, você tem um... Tem um lugar no paraíso já, cara, pô, tratando a gente tão bem aí e tal. A gente teve, ó, gente teve, já, vamos contar tudo aqui, pô. Já teve treta, já teve as paradas, mas aqui no Rio a gente tem essa cultura, né? Sai na porrada cinco minutos e daqui a pouco tá bebendo cerveja junto, isso é normal. <risos> <risos> Com
2: certeza. Eu, eu não sou Tô, do Rio, uma, não, mas eu já, concordo. Já cara. são mais de um ano, né, cara? Já são mais de um ano, aí quando a gente se conheceu, né? Pois é, cara. Já se passaram, né? Foi... Foi julho? Em julho?
0: Foi, julho. foi julho, julho. Julho começou aquela no aquela no grupo lá que eu criei lá, tipo, sem compromisso nenhum. E o grupo ficava mandando mil mensagens por dia. É, <risos> Depois, em agosto, parou? a gente... Parou. É, de boi. Não, parou. uma Parou. Parou. Tá, em... <risos> <risos> tá, tá sobrevivendo é. a, sei lá,
1: Agora, A hora que vocês... A hora que você colocar, a Marlon, a hora que você editar e colocar o episódio de novo, vai dar uma reacendida na chama.
0: Acredito que sim, realmente, porque somos da, das origens, né, cara? Somos raiz.
2: Aquele, p... aquele grupo, meu Deus, eu vou te falar, tinha história de mágica. E cara,
1: aconteceu coisa pra caramba
2: ali. A partir das três e meia, quatro horas da manhã, algumas pessoas <risos> começavam a encher o saco do grupo. Quem Certas será? pessoas.
1: <risos> Mas vamos, bom, hein, vamos começar do início aqui para a galera entender o contexto. tem Isso. gente que vai ouvir esse podcast e já conhece a história. Mas para quem não sabe do que está que acontecendo, Nick, conta aí um pouquinho para a gente: quem é você, qual o seu, o seu nome completo, sua idade, o que, que você faz? Dá um resumo completo aí do Nick para a galera.
2: Bom, vamos lá. Eu sou o Nicolas Dollinger, do Rio de Janeiro. É... Pra alguns que me apelidaram aí depois de um tempo como vendedor maluco que veio do fui <risos> eu não foi eu que criei isso é... a gente se conheceu no grupo da no grupo do amigos da Live que nosso amigo Marrom e de lá para cá eu acho que pelo menos com certeza nós três nunca a gente nunca parou o contato né Nunca. Então, o grupo, eu acho que ele foi fundamental aí para fomentar a amizade e o conhecimento entre várias pessoas. Eu acho que várias pessoas tiveram, tiveram esse contato. Eu espero que muita gente tenha feito um contato como nós. Mas, cara, é, eu... Bom, não me arrependo de nada, né? Eu faria tudo de novo. E eu acho que eu faria um pouco pior. <risos> <risos> Ou melhor. Adoro! <risos> <risos> mas a gente, a gente se, uh, conseguiu se conhecer, né? nós três, aí, pelo menos a gente conseguiu se conhecer pessoalmente, eu conheço o Marlon, Marlon, por acaso, eu vim descobrir que ele era meu vizinho, é, vizinho de, sei lá, dois quilômetros de distância ou três, talvez, bem perto, e a Flávia Nossa. eu tive o maior prazer de conhecer justamente... No dia do meu aniversário, praticamente, né, Flávio?
1: Foi, 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 Totalmente, massa, né? demais. Totalmente. Essa história é boa de contar.
2: É, foi o meu primeiro aniversário que eu fiz, é, fora do Rio, assim, não, não sei se. Não lembro agora se foi o primeiro, né? Mas foi muito legal, cara. Foi muito legal. É um, foi uma. Foi um dia de aniversário para um, não deixar esquecer. E é isso eu aí. Sou. Eu. Já tô com meus 41 anos Trabalho No Rio desde sempre Mas também fora do Rio Em alguns momentos, em alguns trabalhos Tenho uma empresa Que é sediada aqui no Rio E tô sempre metido em algum outro Empreendimento, né? Porque eu não sossego E a vida de <risos> empreendedor é essa aí A gente está sempre fazendo alguma coisa diferente
1: eu Não sei é mas o que vocês
2: querem saber de mim aí Vocês podem Já. perguntar
1: com certeza. Se prepare aí, garotinho, que será perguntado.
2: <risos> Vai, Marlon. Aqui
0: a gente começa com, com a história e tal, e acho legal, assim, talvez muita gente te acompanhe, mas não entenda, assim, da onde que, que veio as suas origens empreendedoras e tal, porque, cara, a gente normalmente é condicionado a trabalhar no sistema tradicional, né? Esse podcast ele foi criado para falar de trabalho em equipe, né? Mas acho que 99% do tempo a gente está falando de empreendedorismo e tal. E eu acho que isso é um, um negócio legal para você comentar, tipo, pô, como é que foi para você abrir a, a tua empresa? Você tem pessoas que trabalham com você, né? Acho que é legal também tocar no trabalho em equipe. Como que foi para liderar essas primeiras pessoas e como tem, está sendo hoje, né?
2: É, cara, eu vou ter que voltar um pouco aí no meu tempo... Uhum. para você poder entender... É, essa situação, porque eu, pelo menos, eu me considero empreendedor desde sempre, porque eu sempre, desde pequeno, já tava sempre querendo fazer alguma coisa por conta própria. Independente, eu nunca pensei, na verdade, é, dentro da caixa, sabe? Tipo, ah, vou arrumar um emprego, vou ter uma carteira assinada aliás, eu só tive 15 dias de carteira assinada e fui mandado embora <risos> a minha vida é, e, e assim desde pequeno eu sempre pensava em ou executar algum tipo de coisa em troca, né, lógico de algum tipo de remuneração, mas era sempre nesse sentido de estar de tá, de tá empreendendo de alguma forma a minha primeira empresa eu abri com 17 anos, cara então, que eu... isso? Nossa! Na época, que eu acho que talvez até hoje, hoje em dia talvez seja assim, eu não sei. Na época, meu pai teve que me emancipar porque não podia, né? Tem um moleque de 17 anos querer abrir empresa. E eu lembro do meu pai até hoje falando: ah, eu vou te emancipar. Falei, e aí? E aí, isso quer dizer que você não tem direito a nada que é meu. Eu falei: eu falei que lindo, né? Eu falei: legal. Então. Beleza, aí abri empresa com 17 anos, era uma empresa de produção de evento E ralei pra caramba, foi, eu acho que, se eu não me engano De 17 até os 22 anos, mais ou menos Essa empresa existiu, né? E depois é lógico que não deu certo Porque no começo é tudo lindo, a gente é garoto eu acho que não tinha estrutura suficiente, estrutura que eu falo não é financeira, né? Estrutura base mesmo para você emocional, poder... né? É para você poder tocar o um negócio e eu tinha funcionários com 45 anos de idade e eu tinha 17, <risos> imagina. Então, você é
1: massa, e... mano. Era
2: uma coisa, era uma coisa meio que surreal para o mercado. E aí os concorrentes do mercado, né? concorrentes e parceiros do mercado, eles olhavam e falavam assim, cara, esse cara é muito louco. E, e eu caía para dentro, né, bicho? E caía para dentro, eu ia no banco, pegava empréstimo, daqui a pouco eu tava com uma sala, daqui a pouco era duas salas, daqui a pouco era três salas, mais equipamentos que eu tinha que comprar na época. E aí eu fiz algumas coisas interessantes, assim, que na época dessa empresa... É, eu comecei a fazer a empresa com, com um tipo de evento, que era produção de evento, mas eu comecei a fazer com um tipo de evento. Depois a gente começou a, a trabalhar com o público corporativo e cheguei a fazer show. É, e aí eu fiz o show do Gilberto Gil, participei do show do Gilberto Gil, depois um show de final de ano coisas assim, coisas que eram grandes, né? Para uhum. mim, para mim como empresa e para mim como pessoa, né?
0: Sim. então assim,
2: é, coisas que foram aparecendo do tipo o negócio era para me testar então assim, veio e eu falei ah cara eu vou encarar e Oi? dava certo né tava dando Ei,
1: Nicolas certo. conta aquela história desse desse evento aí eu não lembro se foi do, do evento do Gil mas foi um que você não tinha o um equipamento você falou que você tinha é... aí você aí. foi atrás e conseguiu conta essa história é muito boa
2: <risos> É, esse aí é, esse aí foi o seguinte, por exemplo, essa empresa aí era eu e meu irmão. É, eu fazia parte comercial, né? eu sempre fui ligado na parte comercial e administrativa do negócio, e o meu irmão era da parte operacional. Então, o meu irmão ele cuidava da parte operacional junto com os outros técnicos e as outras pessoas que trabalhavam na, nas atividades né, na rua, e eu trabalhava nessa parte comercial. Então, eu estava lá, eu no escritório, nesse dia... Não lembro, eu acho que a secretária não estava. Alguma coisa assim. E eu atendi o telefone. E aí, atendi o telefone assim sem pretensão, normal, né? Atendendo, e a pessoa perguntou assim, ah, porque eu estou procurando um, um determinado equipamento, que era uma tela. Uma, era uma tela de projeção. E a gente... Uma das Isso. coisas que a gente fazia dentro da, dentro da parte da produção era colocar os equipamentos. E nessa época estava se, sendo colocado muito equipamento de transmissão simultânea, né, que é onde você faz a filmagem no palco e aparece o cantor lá, né, o artista na, na tela e uma coisa que estava entrando no mercado isso eu acho que era em 97, alguma coisa assim 98, eu não lembro agora estava é, entrando no mercado a tal da tela ortofônica, e o que quer dizer é isso? É uma tela que fica na frente das caixas de som e as caixas de som eram caixas de som Que para quem entende do mercado Sabe o que é Que é, o pessoal falava PA Fly Que era uma caixa de som pendurada né e Ficava do lado do palco né Tu imagina o palco grandão e, e dois conjuntos de caixa Um de cada lado, lado direito e esquerdo e Pendurado E aí uma pessoa foi e me ligou um, um, Foi um cara que me ligou de São Paulo E falou assim Ah, eu tô, faz... tô procurando Uma empresa que tenha tela ortofônica para um evento que você vai fazer no Rio de Janeiro eu falei, sim quantas que você precisa aí o cara aí eu falei, tá, ok e qual o tamanho? 200 polegadas cada uma e aí, 200 polegadas é bem grande aí eu falei não, tudo bem, a gente tem, para quando que é o evento? aí o cara ah, o evento é daqui a tipo, 15 dias sabe? Aí eu falei assim, não, tudo bem, é só a gente... Eu vou te mandar a proposta comercial, você confirmando, a gente reserva o equipamento para você e, faz a... e vai lá, faz a montagem, mas é só isso que você precisa. Aí ele, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para uma pessoa te ligar aí do Rio de Janeiro, ela é da empresa tal. É, não lembro agora o nome da empresa, mas a empresa era a produtora do Gilberto Gil, e quem me ligou foi a... Foi uma mulher lá que era produtora do Gilberto Gil. E eu vim saber depois, né? Minha <risos> mulher me diga, Ah, o fulano falou com você? Falei, sim. É, então, a gente vai precisar, então, de duas telas. A gente vai precisar também, se vocês tiverem, de transmissão simultânea com três câmeras, com uma microcâmera no teclado. lado. E eu fui anotando, né? Falei, cara, Vou <risos> anotar, né? Vou anotar. Naquela época, cara, não tinha... É, o que a gente tem hoje de internet. Hoje você bota no YouTube, qualquer coisa tu aprende, cara. Naquela época eu não tinha essas coisas, né? Então, assim, é é, eu fui anotando e falei, bom, beleza, deixa eu anotar aqui qual é a data, o que que eles precisam, que eu tenho que montar. Minha cabeça era o seguinte, eu tinha que montar o orçamento. Falei, bom, tem que anotar tudo que eu tenho que montar esse orçamento. E aonde que vai ser o show? Ah, o show vai ser na... no... em São Cristóvão, que era... A gente aqui chamava de... Ali agora é Feira dos Nordestinos, né? Que antigamente o pessoal chamava Feira dos Paraíbas. Mas é, é um centro gastronômico conhecido no Rio de Janeiro. Uhum. E eu fui anotando tudo. Beleza. Aí meu irmão chegou, chegou na empresa, tipo... Sei lá, 5 horas da tarde, naquele mesmo dia. aí ah, e aí? Tudo bem? Tranquilo? Teve alguma coisa aí? Alguém ligou? Ah, ligou. Eu tô fazendo aqui um levantamento para fazer um orçamento. Aí o que que foi? Ah, falei isso tá aqui, isso tá aqui, ele. Cara, mas a gente não tem nada disso aí. Eu falei, mas aí quem é do operacional é você, meu irmão. Eu tenho que vender yeah. <risos> Ótimo você, né? Ótimo. Aí ele. Cara, mas você sabe o que que é isso? Eu falei, olha, câmera, beleza, OK. Passou aqui no meu checklist. A câmera microcâmera <risos> também cabeamento, simultânea fazer simultânea, porque você tinha que contratar os profissionais, né, para poder fazer isso tudo, até então eu tava mais tranquilo, agora quando chegou na tal da tela ortofônica, eu falei, putz aí ele falou, cara, eu não tenho nem ideia de como é que é isso aí vão... <risos> e aí vamos pesquisar onde? porque não tinha Google, assim, entendeu? não tinha, é, nem lembro se tinha cara, eu acho que não tinha e aí, Se eu, tinha, era bem archaico, né? É, era muito Eu acho que não era nem Google, era Yahoo rua, sei lá Era um negócio assim E aí eu come, a gente começou Meu irmão começou a ligar pro pessoal do mercado Que era mais antigo no mercado, né? Uhum. E eu também comecei a ligar E como a gente conhecia Esse pessoal já, né? Mais da antiga, a gente começou a falar Com algumas pessoas e aí o pessoal falou Cara, não, isso aí é uma parada aqui Essa tela funciona assim, tal e aí foi explicando. Eu falei, cara, mas e aí? Como é que a gente consegue, então, é, sublocar duas telas dessas? Porque era o que precisava, né? De duas telas, a gente já tinha os projetores, já tinha as câmeras, já tinha todo o resto. Mas a tal da tela era a principal. Porque se não tivesse a tela, não tinha o um show. Era basicamente isso. A tela era <risos> o seu negócio principal. Aí os caras falaram, meu irmão, isso aí só tem nos Estados Unidos. É ter que importar. E? E meu Deus. E o negócio era pra 15 dias Cara, aí Cara, eu falei Não, então, mas vai ter que ter um jeito Agora vai ter que ter um jeito Eu já passei o orçamento e agora vai ter que ter um jeito E aí fui descobrir como é que funcionava Essa tal da tela e tal E aí foi quando eu descobri que a tela Nada mais era que Aquele tecido Furadinho, sabe? Uhum. Tipo tecido de cortina, né? Entre a cortina tem uns tecidos furadinhos E era aquele tecido Enorme, só que era enorme com a moldura do tamanho da tela bom, se não tinha jeito como importar eu falei, vamos fabricar o que, que aconteceu? no final das contas a gente arrumou um, um costureiro de que fazia costura tipo de de sofá, sabe? aquelas coisas um pouco mais pesadas Sim. e o cara fez a, a gente comprou o pano, foi né, nas lojas para comprar o pano enorme lá e o cara fez a tela na medida, bom no final das contas, a única empresa do Brasil que tinha as telas era a gente. Tudo porque o
1: vendedor maluco atendeu o telefone, né? Atendeu
2: o telefone, exatamente. E aí a gente fez as duas telas e, assim, depois de ter feito, inclusive, esse show, né, do, do Gilberto Gil, a gente acabou sendo uma referência porque... Qual era a outra empresa que tinha a tela para poder fazer? não tinha, não. não valia a pena naquela época você fazer a importação disso, né uhum. e aí, depois do show do Gilberto Gil a gente fez um da, da época na época era Banda Beijo, depois foi o Jota Quest alguns outros que tiveram no Rio de Janeiro a gente era sempre chamado porque a gente tinha a bendita das duas telas
1: que massa Mas,
2: assim, coisas que, cara, aconteceram e realmente assim, era pra testar a gente mesmo e eu acho que era para ver qual era o limite, né? Se a gente ou, ou encarava a situação ou não encarava a situação, entendeu? Mas foi Aquilo ali foi tipo... Foi meio que... Foi uma falta de, de conhecimento total minha, né? Nesse ponto. Uhum. É.
1: Mas, mas você se virou, né?
2: Mas eu tive que me virar, não tive jeito, né? Então Isso foi uma das passagens aí da época dessa primeira empresa que eu tive que é uma passagem que eu lembro que depois desse aperto todo foi legal, foi legal porque foi, foi, foi bem interessante trabalhar nesse, nesse meio né porque dentro dessa área de produção você tem várias coisas, aí depois a gente começou a trabalhar com evento corporativo depois a gente começou a trabalhar com evento para governo e foi um, saindo um pouco da parte de show mas foi interessante aí eu trabalhei 13 anos nessa área, né? nessa área de, de eventos. Né? A empresa, se eu não me engano, a gente ficou com ela uns quatro anos, mas no total mesmo eu trabalhei com uns 13 anos. Né? Porque depois da empresa, é, depois que eu fechei a empresa, eu cheguei a voltar a trabalhar com essa área, mas como vendedor já de outra empresa. Fiquei uhum, uhum. no total com 13 anos, mas foi, foi bom, foi bom porque... Eu tive as duas experiências, né? Uma experiência na área de, de vendas, uma experiência na área de empreendedorismo e na área de empresário, mesmo sendo um cara muito novo. E
1: Verdade. eu
2: consegui aprender bastante coisa aí para, inclusive, lidar com as pessoas, né? Que é o que a gente estava falando aqui, que também o trabalho em equipe era importante porque eu era uma pessoa que fazia uma determinada coisa, mas eu tinha toda uma equipe por trás que que tinha que dar conta né <risos> dessas vendas meio loucas aí é, e se não tivesse não adiantava né então a gente tinha uma galera uma galera que era mais antiga do mercado que trabalhava com a gente tinha os parceiros isso aí foi fundamental né isso aí tem que ter mesmo
0: que ter. Oi, Nicolas para contextualizar aí muita gente pode estar se vendo na situação que você estava agora ela está ela é jovem e ela lidera uma equipe com né? maior idade e tal. Qual, qual, era, qual era o jogo de cintura que você tinha na época? Qual era a tática?
2: Cara, eu acho Boa. que assim... A primeira coisa que a pessoa tem que entender é que ela não sabe tudo, né? É, principalmente se ela for uma pessoa jovem. Então, ela tem que confiar nos instintos dela, ela tem que ter segurança no que ela faz. Ela tem que tentar não ter tanto medo, porque quando a gente é muito jovem, a gente tem certos medos por falta da experiência, né? E... Mas ela também tem que ser humilde para escutar. E aí, cara, em qualquer empresa, sendo uma sociedade ou sendo você dono e tendo funcionários você tem que se complementar, não tem jeito, né? Então, assim, na época que eu tive essa empresa, que eu era muito jovem e as outras pessoas eram bem mais velhas do que eu, em idade, né, e em experiência. Eu tinha certas pessoas que são, que eram pessoas-chaves, que sabiam do mercado, que entendiam o mercado e que eram um apoio que a gente tinha dentro da empresa para a gente poder conseguir seguir em frente. Então, assim, quem está empreendendo que é muito novo, e que tem outras pessoas dentro da empresa que são mais velhas e tem mais experiência do mercado, eu acho que, assim, a minha colocação é que a pessoa escute, né? É, não que simplesmente feche os olhos e escute aquela pessoa, mas escute, tenha um diálogo, tenha uma compreensão e tem que entender, porque se você está começando agora, é você tá começando agora, a realidade é essa, tem gente que já veio Show. antes de você, só que aquela pessoa, tem muita gente que não tem o perfil para querer ser o empreendedor, tem gente que não tem perfil para ser líder, tem gente que não tem nem a paciência de e nem passa pela cabeça a paciência de ser chefe de alguém né, então é. assim é, é, são pessoas, que, ah, o ser humano é assim, não tem jeito
1: isso que, agora, isso que você fala.
2: Isso não é limitante, entendeu? Eu acho que, eu nunca achei que a idade seja uma coisa, fosse uma coisa limitante. Isso não é limitante para nada. Você pode... Agora você tem que entender que tem outras pessoas com mais experiência. Você pode aproveitar essa experiência deles, né?
1: é Isso que você falou, Nicolas, é, é bem legal porque tipo assim, pelo menos eu eu sinto isso na sua fala. Dá para perceber que você é um líder, porque o líder tem essas características de tipo assim, ah, eu não sei tudo, eu tenho uma equipe, tipo assim, ah, fulano tem 45 anos, mas ele sabe fazer uma coisa que eu não sei. Eu acho que o líder é isso, ele consegue reunir né, as, as habilidades das pessoas e vai encaixando aquelas pessoas nos lugares certos, né? Eu acho que é esse o papel do líder, né?
2: Ah, é, isso, é, isso é fundamental, e, inclusive quando você tá com uma equipe com muito mais tempo, é, você vai começando a analisar a pessoa, onde ela é boa, onde ela não é boa, e você tem que saber, são peças de xadrez, cara. Porque se você isso. botar aquela pessoa que é boa em determinada coisa para fazer outra coisa, cara, isso é um desastre. <risos> Só quem já fez já testou sabe o que acontece. É, e não é igual ter...
1: É que... eu... Não, fala, fala, fala.
2: E, e assim, não adianta você tentar. Não, porque eu vou tentar. Não, não adianta. A pessoa tem aquele perfil para fazer determinada coisa. Se você identificou que ela é boa naquilo ali, cara, pelo menos ela é... Ah, ela não é a melhor pessoa para aquilo ali, mas ela tem 70% de chance de alcançar o sucesso. Então, segue com ela. E ela vai melhorar para 80%, 90%, 100%, porque você vai estar tá ajudando Agora, não tenta fazer com que aquela pessoa faça uma coisa totalmente fora do perfil dela, porque não vai dar certo, vai, tu vai arrumar problema para sua cabeça. Não adianta. Verdade.
1: É, é querer botar o Romário para ser zagueiro, né? Não vai rolar.
2: É, parece gente, entendeu? Então, assim, é, e, e a gente tem que entender que ser humano é ser humano. O ser humano tem dia que acorda bem e tem dia que não acorda bem. E você também tem que entender isso. É, ser empreendedor, ser dono de empresa, ser chefe, você acaba também sendo um pouco de psicólogo Você tem que ser amigo Você também tem que ser o patrão Você tem que ser, tem que ser um pouco de cada coisa vez. Você tem que ser o cara que é um coringa ali dentro E você tem que entender Que cada um vai ter a sua necessidade né? Não tem jeito Hoje eu trabalho com uma equipe né, Na outra empresa que eu tenho É uma outra empresa que eu abri em 2008 é, Que existe até hoje né? É, por uhum. exemplo, eu tenho 20 funcionários que já trabalham comigo, sei lá, oito anos cada um. Já trabalham oito anos convivendo com as duas pessoas. né, e Tive funcionários que já estavam comigo há, há 12 anos. É, eu tive um funcionário que, antes de eu constituir o CNPJ, o cara estava comigo. Então, assim, esse cara Nossa. agora na pandemia deu crise. Vou ver. Vai entender. Ele era o mais antigo. E o cara. O crime. Então. É... São coisas de, de pessoas. E a gente está falando de ser humano, cara. Então. O líder, ele tem que ter. Essa capacidade. E essa capacidade, você. Cara, não aprende no livro. Infelizmente, não dá. Não dá. Isso aí. Verdade. É no dia a dia é no seu desenvolvimento. Você... É lógico que você tem o seu desenvolvimento pessoal, você tem curso, você tem livro, você tem outros exemplos para você seguir, tem outras pessoas que a gente sempre está seguindo, mas é no dia a dia que você vai colocar na prática e aí você vai ver é, até um, que ponto né, que você está você disposto a, a, a seguir ou não, né, como um líder, ou se de repente você vai se encontrar como, ah não, não era isso que eu queria, e aí você... Sei lá, volta pro mercado de trabalho e vira funcionário e tal. É, mas, às né? vezes é o perfil, né? É, cada um tem seu perfil, cara. Mas é difícil, assim. É, eu, no meu caso, eu, eu não consigo me ver como funcionário, mas eu não digo... Nunca diga nunca, né? Eu não Isso. consigo me ver como funcionário, mas... É porque também eu tô muito tempo assim. Então, eu tô com 41 anos aí. Né? Desde os meus 17 anos, na verdade, antes, antes disso, né? 17 eu abri a empresa, mas antes disso, eu já trabalhava com conta própria, né?
1: Hein, Nicolas? Olha só, eu tava fazendo aqui as contas, né? 17 anos, seu pai te emancipou. Aí você teve a empresa de, dos 17 aos 22. É, que era uma empresa de eventos, né? E hoje é. você trabalha, você é engenheiro. Você trabalha Isso. na área de engenharia. Quando foi que você fez a faculdade? Ó, pergunta pergunta leiga agora.
2: Ai, cara. Deixa eu lembrar aqui. Dois...
1: Não, <risos> eu vou, depois eu vou explicar por que, que eu fiz essa pergunta.
2: É, peraí. Porque, assim, não foi só uma, né? Eu fiz uma que não acabei. Aí depois eu voltei para fazer outra. E até que eu consegui. Agora... 2000 e caralho eu não lembro
1: caraca velho ele já velho. tem 100 anos e nem sabe eu tô eu tô
2: velho, não. velho mas espera aí 2011. 2011 mas sabe por que eu tô
1: te perguntando sabe por que eu tô te perguntando isso porque assim é, a gente vê muito assim os gurus né da internet falando não é nem guru da internet, eu, a gente que acompanha o mundo digital aí, a gente ouve muitas pessoas falarem assim, Murilo Ghan fala muito isso. É, o, as pessoas do mundo atual, é, por exemplo, nossos filhos, os nossos netos, eles vão passar por uma vida aí é, com várias profissões. Tipo assim, por que, que eu estou falando isso? Antigamente, na né, época dos nossos avós, dos nossos pais, era assim, ah, você é engenheiro, você vai ser engenheiro desde o dia que você formar até morrer. Era assim, era uma sentença, né? Tipo assim, se você errasse naquela escolha, fudeu. E, e você trouxe esse contexto, por isso que eu queria falar isso. Pô, desde os 17 trabalhava com evento. Hoje você tem uma empresa de engenharia. Olha como é que você já, bem, querendo ou não, a gente já tem. Você tem a mesma idade que eu? É, você já começou lá atrás com essa pegada, né? De tipo, eu não vou morrer com a mesma coisa que eu comecei, não. Se eu quiser fazer outra parada, eu vou fazer. É, não. Verdade, fala...
2: Essa essa situação de, de se meter com obra, de fazer obra e tal, isso aí tem uma tem uma história particular porque é o seguinte: é, a minha mãe e o meu pai eles sempre trabalharam nessa nessa área, né? A minha mãe tinha uma empresa de, uhum. de reforma e o meu pai tinha uma outra empresa de reforma eles não eram casados é, cada um cada um tinha seu nicho de, de mercado diferente eles não eram concorrentes entre si e eu sempre acompanhei pelo ali de longe, então assim, o caminho normal seria eu ter feito o quê? Trabalhado na empresa de um dos dois, né?
1: e uhum. uhum. é lógico
2: e é lógico que eu, sendo eu quis fazer uma coisa diferente, né? e <risos> Eu falei, bom, os dois trabalham com a parte de obras E eu vou fazer o quê? Produção de evento <risos> é, Bem típico é, Inclusive, depois eu escutei, né? Claro que depois eu tive que escutar Tá vendo? Se tivesse trabalhado comigo desde cedo não tava passando por esse tipo de coisa Tá é, de coisinha, né? Então, é, eu... eu... Eu, eu segui o meu caminho, né? eu quis seguir o meu caminho meio que daquela história do tipo, não, eu consigo fazer isso porque eu quero fazer e eu consigo, e eu, e eu consegui por um determinado momento, determinado tempo, né? eu consegui atingir bastante, vários objetivos que eu imaginava que eu nunca ia atingir. É, e eu só comecei a trabalhar de fato com essa questão de obra, depois que eu, já tinha, que eu já tinha aberto a minha empresa porque a minha empresa atual, quando eu abri eu também abri sem o escopo de obra <risos> mais uma vez fui contra tá aqui. A, eu fui contra a, a, ao, ao normal porque o meu pai ainda tinha a empresa dele de que fazia a obra e a minha mãe também tinha a empresa dela que fazia a obra e eu mais uma vez abri uma outra empresa que não tinha nada a ver e eu também mais uma vez não quis trabalhar com ele e o que que aconteceu? É... Essa empresa, quando eu abri em 2008, eu tinha uma clientela que era do público corporativo, né? Que eu tenho até hoje. E em 2008 eu comecei a enxergar uma oportunidade no mercado de segurança eletrônica. E eu gostava sempre de tecnologia, sempre gostei de tecnologia. Comecei a me aprofundar nisso, comecei a estudar sobre isso. E eu chegava para os grandes centros comerciais e começava a... a ter o meu contato ali com eles e... Com essa história, comecei a arrumar os clientes, os meus primeiros clientes. E, basicamente, eu fazia câmera de segurança, alarme de incêndio, alarme de evacuação para o prédio e controle de acesso. Isso é uma coisa que eu comecei a fazer em 2008. E eu só comecei a fazer... É, com essa empresa que eu tenho até hoje. Uhum. Eu só comecei, de fato, a fazer obra em 2012. Né? Então, assim... É... Quatro anos, né? Sim Quatro anos depois Quatro anos depois, eu fiz uma alteração contratual da empresa E aí que eu, que eu comecei a mexer com obra Mas por quê? Porque uh, a minha mãe, ela era sócia né do, do meu padrasto Meu padrasto, ele veio a falecer E acabou que eu tive que fazer a administração da empresa dela para ajudar ela, eu tive que fazer a administração, da, a administração da empresa dela Com os funcionários que ela tinha Uhum. E ela, ela tinha os clientes que ela tinha, o perfil de cliente que ela tinha, eu não atendia, né, eu não, eu não tinha é, o know-how que ela tinha para atender E quem fazia parte toda operacional do negócio era o meu padrasto, não era eu, e não era ela Nossa. Né? Ela fazia parte comercial e administrativa, e o meu padrasto fazia parte operacional, quer dizer lidava com a peãozada na rua, fazendo as obras que era obras de reforma de fachada de prédio, esse tipo de coisa. E eu não tinha, assim, tanta, tanta noção com relação a isso, né? Porque o meu público era o corporativo, não tinha nada a ver. Quando eu comecei a, a tomar conta da empresa dela, eu falei, bom, agora não vai ter jeito, né? Eu corri, corri, corri. E tô lá, eu aqui novamente, agora por né, é, por simples pressão aí do destino, eu vou ter que tomar conta desse negócio aqui, porque senão o caldo vai azedar. E aí eu tive que me especializar nisso, eu tive que entender mais, eu tive que conhecer mais, aí eu tive que ir pra rua para poder entender como é que funcionava tudo. E aí, mais uma vez, é aquela história, quando você não tem experiência, você tem que se aliar às pessoas que já estão dentro, para você ter, ter as experiências que você precisa para você seguir em frente. E com, essa, com essa história toda, eu acabei agregando os funcionários dela na minha empresa e a gente fechou a empresa dela porque ela não ia dar seguimento. e aí acabou que ela veio trabalhar comigo. Mas aí com, com esses funcionários na minha empresa, com ela na minha empresa, aí eu falei, bom, agora então vamos atacar a parte de obra só que aí o que, que eu fiz? O meu network era corporativo E aí eu comecei a fazer obra corporativa Legal E saí fora <risos> da parte do, do residencial né? que, ela, que era o que ela fazia né? E aí eu comecei em 2012 Em 2012 foi a primeira obra assim, De fato, aquela primeira Que eu peguei, que eu que fechei Eu que coordenei E Nossa. Eu, que, eu que Toquei o barco né De lá para cá na empresa só eu que cuido desse desse segmento, né? Vamos dizer assim, porque agora agora eu tenho dois segmentos, né? Tem a parte de obras e tem a parte de, ainda de segurança eletrônica. E aí a segurança eletrônica o pessoal cuida mais, né? Eu olho, é, mas o pessoal que trabalha cuida mais. Eu dou o suporte eu tenho que dar e a parte de segmento de obra eu que olho. E de lá para cá Fui para São Paulo, voltei para Brasil, voltei, fiz obra no Rio, fiz obra em outros lugares. E assim, Nossa. E assim vai indo, né? Por enquanto estamos chegando lá, em algum lugar, né? Eu então, não sei qual que é. <risos>
1: <risos> e, e, e Nicolas, assim, é, conta, já que você começou falando aí do, dessas suas vidas e vindas, né? Com tudo isso, galera, ele ainda criou um canal no YouTube. Do vendedor maluco. Conta aí um pouquinho dessa sua jornada aí no,
2: no YouTube, que é massa. É, isso aí, eu vou dizer que. <risos> Esse, foi empre... Esse foi o empreendimento mais recente, né? Vamos... Porque, para quem acha que quando vai chegar lá com uns 40 anos de idade, vai sossegar. É... <risos> não ficou muito bem assim, né? Então, assim, para a galera nova que vai escutar isso aqui um dia e vai ver, pô, tá vendo lá, vou abrir empresa aí, eu sou novo, vou abrir empresa aí, depois eu vou sossegar. Mentira, mentira que eu te falo isso, não existe. E quando você chegar com uns 40 anos ou mais, pode ser que você invente alguma coisa nova aí da tua cabecinha e né pode ser que dê certo, pode ser que eu não dê certo. Enfim, esse empreendimento, cara, assim, é assim, foi uma ideia que surgiu, é, a ideia que surgiu né, no caso da cliente para você né que é a empresa empresa né na verdade é uma outra empresa Com... que tem, porque Isso virou aí. empresa é, surgiu através do grupo cara então assim para você ver como é que é a conexão da gente é, é importante foi importante o grupo foi importante a conexão entre as pessoas dali surgiu a ideia é, daquela, daquela live que a gente fez no domingo, né? Isso aí é uma coisa uhum. que eu conto sempre para todo mundo que me pergunta. A gente estava fazendo aquela live do domingo, na, na hora do Fantástico e tal. E naquele dia eu fui dormir e não consegui dormir. A gente conheceu várias pessoas diferentes, né? todo mundo estava se conhecendo naquele dia ali.
1: Massa demais!
2: eu fiquei com aquele negócio na cabeça. eu fiquei uma semana depois pensando naquilo. E eu falei, cara, não, tem que ter um. Tem que ter uma forma, tem que ter um jeito, tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. E aí me surgiu essa ideia de, de abrir a cliente para você, que depois né, veio virar CNPJ. Mas é, a, questão do canal, a questão do canal é o seguinte, eu não ia fazer um canal de YouTube, né? não ia. A, a ideia não era essa, né? a ideia era, era ter uma empresa, constituir uma empresa e fazer a coisa acontecer... No, com foco em vendas sendo uhum. o, a venda de produtos e serviços de outras empresas né? como se fosse uma representação comercial vamos dizer assim diferenciada é, e essa era a ideia inicial né? a gente fez uma pesquisa no grupo é, a ideia da empresa da a ideia do negócio né? da empresa que virou empresa a gente lançou lá na, na live do Jordão Acho que foi em setembro, se eu não me engano. É, nem lembro, acho que foi 20 de setembro, mas não deve lembrar.
0: É agosto, setembro, alguma coisa assim. Foi bem no, no comecinho lá, as primeiras mentorias.
2: É, então, mas foi uma que fez aberta, inclusive, né? E tá no, tá no YouTube aberto, não era nem fechado na, no curso. Ah, que você, com, com... que você falou do seu
1: do seu produto, do seu, da o sua produto empresa, produto foi em setembro. Empresa
2: foi setembro, não foi no dia do aniversário. Oh, da dele.
0: Isso, foi esse negócio de zero persuasão, 100% convicção, se eu não me engano.
2: É, pois é, tá vendo aí, tudo a ver, né? Uhum. <risos> e, e a gente entrou lá, eu entrei lá ao vivo e a gente começou a falar e o Trentini, na época, também me deu maior força na, na apresentação porque eu tinha, eu tinha que fazer uma apresentação para para mostrar, né, e a minha ideia era mostrar para ele e para todo mundo do grupo que foi. tinha participado da pesquisa e a foi gente massa. Fez, a coisa aconteceu, né foi foi interessante eu me surpreendi com com o resultado, assim, com o feedback que a gente teve depois de várias pessoas, porque era uma ideia que as pessoas talvez, assim, muitas pessoas possam ter tido em algum momento, mas outras não e e não é todo mundo que tem ideia, que bota pra frente a coisa, né, cara? Tem isso também. então as pessoas... É muito fácil
1: falar, né? Falar até pagar eu é. fala. O negócio é botar pra executar.
2: Pois é, então assim, é... Ah, às vezes as pessoas têm muitas ideias e não, não sai do papel o negócio. Ah, pô, isso aqui é interessante, vou fazer isso. Mas nunca faz. Então, ali, a gente tava no modo turbinado tava <risos> é, todo mundo
1: doidaço
2: doidaraço x, né então assim na velocidade a velocidade da luz e a coisa acontecia muito rápida cara então foi acontecendo muito rápido as coisas foram acontecendo muito rápido a gente montou a, a, a apresentação para poder chegar naquele dia do da Live para apresentar em foi sei lá em três quatro dias virando madrugada porque eu tinha as minhas coisas para fazer com a empresa. É, o Alexandre tinha as coisas dele para fazer. E a gente foi montando, foi montando. Ah, vamos apresentar assim, vamos apresentar. E, tipo, cara, no dia de apresentar foi um nervosismo. <risos> eu, eu lembro
0: que um dia antes vocês foram lá e pareceram Marlon, dá uma olhada numa parada aqui. Não foi? Tu lembra disso?
2: Cara, lembro, lembro. E, 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 cara, foi assim, é uma coisa que que é surreal, porque eu nunca, assim, nunca, eu tinha, né, eu já tava com, eu ia fazer 41, né, eu tava com 40 anos, e eu nunca tinha pensado, né, nem cogitado na minha cabeça de me meter em alguma coisa do tipo YouTube, aparecer em YouTube e eu fazer alguma coisa daquela escala ali, entendeu? É, então, esse negócio do canal era muito menos pensado ainda. <risos> Totalmente surreal pra mim, cara. Porque é... você viu aí tem... que eu falei da minha história? Você... Não tem nada a ver com a internet, nada a ver com a internet, <risos> nada.
1: É, nada, nada. E eu tô é te total... provocando. Você sabe por que eu tô te provocando e falar do vendedor maluco, né?
2: É então, o que, que acontece? <risos> esse negócio do canal, esse negócio do canal é só surgiu essa ideia do canal, porque o nosso amigo JM que, que deu, essa, deu esse incentivo, né, vamos dizer assim, né, que ele ficou, ô Nick, você tem que fazer isso, que isso é legal, porque a gente, eu comecei a ver aquele programa dele, que é o programa Volume, e a Sim. gente trocava altas ideias o programa, e eu falava, cara, que sacada maneira, que parada legal, pô, é tipo uma, é uma MTV, né, da minha época era a MTV que eu via na televisão, Aí eu falava com ele, cara, pô, é igual uma MTV do, do... que a gente tinha naquela época e tal, só que agora do YouTube, pô, que maneiro e tal. E aí, quando ele viu que a gente que eu tava nessa vibe de fazer vídeo e tal, ele falou, cara, você tem que ter um canal, meu irmão. Você tem que fazer o um vídeo, e você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. eu falei, cara, pô, não, tá louco. Não e eu nunca tinha gravado. Cara, quando eu gravei a primeira vez, eu nunca tinha gravado da minha vida. Eu ali foi, tipo, tirei o celular falei, vou gravar. E aí eu gravei e falei, e vou jogar no ar. E vou ver o que que dá. E foi. <risos> massa,
0: massa. Foi, foi, foi toda uma preparação, né? É, você toque, com as experiências de, é, vamos dizer assim, montar o avião no ar. Você levou é? tudo isso.
2: Montar o um avião no ar sem motor, né? <risos> e eu e eu, fui, e eu e assim eu não tinha cara não tinha noção nem de como é que gravava o negócio Eu não sabia nada Eu não sabia nada literalmente as pessoas quando começaram a ver achavam que eu já estava fazendo isso há não sei quanto tempo né que eu tinha uma intimidade com o um negócio absurda e eu não <risos> tinha eu fazendo. e eu me eu me divertia cara porque depois que eu fazia e botava no YouTube eu para você ver né tão o negócio era tão iniciante, né, no meu caso, que eu colocava, eu subia no YouTube, aí acabava de subir, tudo pelo meu celular. Aí eu ia na televisão pra ver. <risos> aí eu ia, no, eu ia na Smart TV pra botar no canal, aí eu botava lá no YouTube pra poder ver, pra, pra ficar me vendo. E eu ficava rindo de mim mesmo. <risos> Segura, mim mesmo, velho e eu colocava e ficava vendo e ficava vendo. Aí, quer dizer, aí eu fui fazendo alguns, aí comecei a fazer na rua, daqui a pouco comecei a fazer. Eu tava na rua fazendo alguma coisa, resolvia gravar. Aí eu ia visitar um cliente, falei, ah, vou, vou gravar aqui também. Aí eu comecei a gravar dentro do carro, depois eu comecei a gravar <risos> na... andando. O café depois... com o vendedor é o café e com é...
1: vendedor é dentro do vendedor maluco Não é isso?
2: Então, na verdade não, são... Ainda não tinha surgido a ideia do, do café com vendedor né? uhum. eu, E isso aí Eu, tava fazendo, a, eu tava, tava fazendo as gravações Aí o que, que aconteceu? Quando o, o, o Jota começou a falar E a gente começou a trocar ideia Ele começou a falar sobre negócio de programa De tal, não sei o que Me explicou mais como é que funcionava lá O programa volume Como é que ele fazia Aí eu falei, pô, cara, eu acho que dentro da empresa pode ter uma parte de programa também. E a gente pode falar de venda, pode falar de empreendedorismo, pode falar com né, com pessoas interessantes, que eu acho que pode ser um assunto legal, que as pessoas podem querer né, assistir em algum momento. né? É, e a gente fazia uma... A, aí veio essa ideia, né? A, a ideia do, do café com o vendedor... Que virou site, na verdade, tem, tem o domínio registrado e tudo. Só não tem o site, né? Mas tem o domínio registrado. É. <risos> a gente... A minha ideia foi o seguinte. Eu falei, bom, vou fazer o Café com o Vendedor, porque existe o Café com o Comprador, né? Então, é. existe o Café com o Comprador, e eu conheci um dos donos do Café com o Comprador. E eu conversei é. com esse cara quando eu conversei com esse cara, eu fui muito cara de pau, né? O cara não me conhece pessoalmente, né? Eu conversei com ele pelo Zoom. Aí conversando com ele, e tal, ele me mostrando lá os dados do, do canal deles e tal, quanto tempo que tinha de canal, é, qual era a visibilidade, o que que eles já tinham atingido e etc, etc, etc. Aí eu na cara dura, né? Eu cheguei pro cara, foi cara. Já que não tem café, já que tem o um café com um comprador Pô, tive a ideia, eu vou fazer o café com o vendedor. Aí ele olhou para mim assim, eu falei, pô, o que, que você acha? <risos> Aí ele, ah, cara, pô, legal. Eu falei, ah, inclusive de repente, né, um dia a gente pode fazer uma uma entrevista junto, né? O café com o vendedor e o café com o comprador. E realmente o canal deles é bem bacana, né? Um canal que já tá bem estruturado, os caras tem, já tem uma estrada em uma estrada no negócio, são quatro pessoas. É, eu acho até que tem mais pessoas, mas eu conversei com uma só. E aí, daí surgiu o nome, né? A ideia do nome, né? Que foi Café com Vendedor. Depois, depois dessa, dessa data aí, eu já vi algumas pessoas aí falando negócio também de Café com Vendedor, Café com não sei o quê. Tudo é botando o café no meio. Mas, enfim.
0: O primeiro café... É...
2: Eu não sei, eu não sei quem foi o primeiro café, né?
0: Mas... Como assim? Ô, Flávia, dá uma puxada de orelha nele.
2: Não, 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 tô falando do nome, tô falando do nome. É, ah, pensei que ver. fosse da, do episódio. Não, não, então, aí quando surgiu, quando surgiu o nome, veio a ideia do, de ter esse programa, né? Aí veio a ideia de ter esse programa e a gente foi conversando e a gente no grupo tava sempre em contato e sempre trocando ideia do que, que um tava fazendo, do que, que o outro tava fazendo. E aí foi quando o, que o Jota falou, pô, cara, você tem que fazer o programa, você tem que fazer o canal do YouTube, tem que ser... Aí eu falei, não, cara, pô, aí eu vou ficar gravando esse negócio, fazer ao vivo, tá louco, eu nunca fiz isso na minha vida. E eu nunca tinha feito. E ele botando uma pilha, e aí a Flávia, pra variar, né? Foi o pontapé inicial. Deu o pontapé inicial e me jogou logo uma missão daquela, tipo, missão impossível pra mim, que né? Massa. No meu massa. Porque... Foi massa. Ela me vem, cara, para me entrevistar logo quem? O pai dela, que, era, cara, <risos> que é um empresário de não sei quantos anos. Cara, cascudão, experiente. Eu falei, Foi cara, Flávia é maluca. Depois eu fiquei pensando assim, cara, Flávia é muito louco. <risos> porque ela tá achando que eu sou o quê? O repórter da Globo? que, eu, que, eu, que eu... Quantos anos? Tá doido. Aí eu falei, bom, vamos lá, né? Então vamos fazer, vamos fazer? Ah, vamos, vamos fazer, então vamos fazer, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode, aí a gente fez lá, foi a primeira entrevista, eu não lembro, a... chegou assim foi outubro, em outubro,
1: foi? foi em outubro, véspera outubro. do seu aniversário,
2: foi quando você definiu que você vinha
1: pra Cruz. foi na, ah, não, na então, sua entrevista foi... ao vivo.
2: Eu acho que foi, não sei se foi uma semana, alguma coisa assim, ou antes, não, né? Foi...
1: Eu acho que foram duas semanas antes. Porque aí, né? foi o tempo que papai falou para você comprar o, o. o bingo, né? Te ofereceu o, o bingo ao vivo. Te vendeu o bingo ao vivo. Você comprou e, comprar, e né? falou, eu vou aí receber a minha Hilux. É,
2: pois é. Ele me vendeu o bingo da Hilux lá. Da... Ah. Do... E.. E aí, ele me convidou para poder ir. Eu falei, pô, cara, fiquei super feliz. Eu falei, era uma oportunidade também que tinha de te conhecer pessoalmente. Eu falei, cara, eu não foi. vou perder essa oportunidade. E aí que calhou, massa. né? Aí ah, o que calhava era que o sorteio era no dia do meu aniversário, né?
1: Isso! isso,
2: isso. <risos> a, coincidência, a coincidência era essa aí. O sorteio era no dia do meu aniversário. E aí a gente foi. Eu cheguei no dia 23, né? Aí fiquei dia 23, 24 e voltei no dia 25, debaixo de muita chuva.
1: Você <risos> tem que lembrar da chuva, né? Mas tudo bem. Essa daí é pra outro podcast. É. <risos>
2: carioca não ah. gosta de chuva, claro. Não gosto. Verdade, de dias
1: dublados. Não tem nada a ver com carioca, verdade.
2: Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas cara, uma foi, foi, super, foi super maneiro. Foi uma experiência incrível. Acho que e única pra mim, conhecer tanto a Flávia, quanto o pai dela, a mãe dela, os irmãos, tudo lá, todo mundo, né, cara, que me o churras. Ah, nem se fala do churrasco, né? <risos> churrascaria Brueto, em Aracruz. Se o cabra vai em Aracruz e vai em outra churrascaria, eu vou te falar, eu sinto muito por ele. Porque... É, é isso aí. Não sabe bizarra, nada, né?
1: Não sabe é. de nada.
2: Claro <risos> é, igual em, é igual
1: em Rome não ver o Papa.
2: Pois é, cara. Então, assim, não tem. Não tem, cara. Não tem o que falar. Não tem o que falar. Eu acho que foi. para mim foi uma experiência única e realmente é uma coisa que eu vou levar para mim o resto da vida e não dá para esquecer. E a gente fortaleceu cada vez mais, né, cara, a nossa amizade. Então, não só pelo passeio, né? Tirando a chuva, mas. É, mas teve,
1: o... é teve o Buda.
2: É, teve, teve, teve <risos> A visita Buda, né? Que é a, a segunda maior de do mundo, sabia? Isso aí
1: Galera, quem não sabe do que a gente tá falando Vai, vai em Aracruz Aí, pesquisa Buda, Aracruz e Ibirassu Vocês vão encontrar a coisa mais linda do mundo
0: Bota Buda aí Não bota Bunda não Que pode cair ah, no é, outro não, site
1: não, é Buda, Buda, esquece o N no meio <risos>
2: E a, gente, a gente até fez um vídeo lá, né? Fez um vídeo pro canal Porra, também. Tá no canal. Foi bem legal. Foi, eu acho que foi um dos vídeos, maiores, maiores vídeos que eu fiz. Você tava é, bem. local Mostrei todo o local. A gente. Pô, foi bem legal o vídeo lá. Você
1: tava em transe. Você... Assiste de novo, você tava bem entrando. <risos> é sério, foi muito legal. É, é, claro. Eu que convivi claro. com ele no dia, gente. O Nicolas meio que. Se transformou ali, ele, ele se transformou ali para ele mesmo, foi uma coisa bem, bem surreal, assim, uma experiência muito bacana, muito legal. Ah, lembro, ah, ah, né? vamos um legal. Vamos pros
0: bastidores, vamos Isso, bastidores. Mas... vou revelar a polêmica. Vou revelar a polêmica, hein? Depois que o Nicolas voltou dessa viagem aí, o Nicolas começou a fazer um monte de projeto e tal, Aí a Flávia, mal, o Nicolas tá aqui, tá, Eu acho que o Buda deu uma benzida nele, cara, a tem que controlar ele, era muito engraçado, o Nicolas já estava a mil graus. Mil graus, total. Mas
1: as mas as pessoas precisam disso, eu acho acho que a gente, a gente, a gente nada é por acaso né a gente vive o que tem que ser vivido nessa vida, eu, eu cada vez mais eu acredito nisso todo dia eu penso mais nisso cara,
0: cara a, foi muito foda
2: caminhos, né, cara que você não que você não vai imaginar é o que a gente tá falando esse tempo todo aqui várias coisas na minha vida que eu fiz eu não imaginava que eu ia fazer é como eu citei a questão de começar a gravar o vídeo e jogar no YouTube e tal, para mim foi uma total novidade. Quem é que imaginava isso? Eu nunca imaginava isso. Não, mas... uhum. né? Então, coisas que acontecem que realmente não dá para você falar, né? A, a vida tem que ser vivida um dia de cada vez.
0: Uhum. Você, você é um cara que tem uma, muitas lições aí da vida e eu acredito que Tirando todas essas experiências, desde o comecinho lá, quando você abriu empresa jovem Até agora, né? Com... É, mais experiente, né? Mas ainda com esse espírito jovial e tal Eu, eu, eu tenho uma pergunta assim em cima disso, cara é, Que não poderia deixar de ser feita Que é o seguinte, como, como que você... O, que, o que, que você acha que determinou essa sua habilidade de... Lidar com o inesperado, porque a gente vive uma, uma geração que tá muito receosa, com, muito pé atrás com as coisas e tal, e não, não, não tem aquela iniciativa. E eu acho que você é o melhor cara para falar disso, tipo, situações inesperadas, acontece alguma coisa, o que, que, que fazer? Como lidar? Como é que você encara isso?
2: Cara, eu acho Boa. que isso aí é uma coisa que você não tem um preparo, né? Uh, não tem uma cartilha, não tem um caderno aí, um livro que você vai pegar e vai te, te dar o passo a passo. E aconteceu isso aqui. Vai lá no capítulo 2 versículo tal, não sei o que. E sabe? Não vai, não vai ter escrito. Você tem que viver, cara. A vida ela é feita disso. É isso que vai moldando a pessoa. Então, é, são coisas que acontecem com você que você vai criando vai criando essa experiência e aí você vai enxergando a vida de uma forma diferente né agora não adianta você querer pensar ou achar que a coisa vai ser do jeito que você tá planejando eu acho que uma das coisas que você tem que começar a colocar na cabeça que as pessoas têm que começar a colocar na cabeça aqui é que o planejamento a gente faz um planejamento muito superficial do que a gente pode afirmar com certeza que vai acontecer né? Não, não dá, cara. Não dá. Você pode, acordar, você pode acordar amanhã de uma forma totalmente diferente do que você acordou hoje, ou você pode não acordar. <risos> e não tem isso. Então, você tem que considerar as possibilidades. Então, se você fica criando muita expectativa do, do tipo, porque eu, o que eu vejo nessa geração de hoje em dia é que cria-se muita expectativa do tipo vou conseguir isso, vou ter aquilo vou conseguir aquilo e cria frustrações, porque não é assim que funciona a vida, ela não é tão fácil e simples assim ah, Bom, só né? porque você é, quer a coisa vai acontecer não, não é só porque você quer e, e as outras pessoas que podem estar envolvidas nisso e o, o ambiente e o clima e, e, e todo o cenário né? E a gente principalmente a gente que vive num, num país que tem um cenário que é totalmente conturbado que uma hora tá bem, outra hora tá ruim outra hora tá bem, outra hora tá ruim então assim, isso não tem como cara. As, as, as gerações as novas gerações elas, infelizmente eu vejo que elas pelo menos grande parte aí que eu acompanho eu sinceramente, eu não sei eu não sei o que vai acontecer com, com esse pessoal quando tiver com 40 anos você vai ter a, a, a mesma estrutura, porque eles acham que é mais fácil do que deveria ser, né? é, do que é, né? ou deveria ser mais fácil do que é. Eu acho que você não, precisa, não pode, eu, assim em resumo, eu acho que você não pode criar tanta expectativa, porque você não tem controle de tudo. Você não tem, ali, aliás você tem muito pouco controle do que você imagina que tem né você imagina que tem controle de tudo você não tem controle de não não vou dizer que você não tem controle de nada você tem sim de várias coisas né e a gente é
1: tem
2: a nossa opção agora não as pessoas pensam né cara hoje em dia que é tudo muito mais fácil é, não é não é Passando um lado pessimista da coisa. Não é isso, é, é a questão de, da realidade. Então, se você cria uma expectativa de que vai ser tudo muito fácil, muito simples, e a coisa não acontece, você tem que ter na cabeça que se não aconteceu daquela forma que você queria, talvez alguma coisa você tenha feito errado, talvez alguma coisa não esteja na hora, talvez tá o cenário não esteja favorável, talvez precise de mais uma ou outra pessoa para que aquilo ali aconteça e, e outra coisa, essa frustração não é só para quem é novo não, tá? isso aí acontece na vida da gente inteira né, então isso acontece Exatamente. toda hora toda hora, quem queria, quem não queria acordar e tá sempre com, com sol, para quem gosta de sol <risos> Flávio e a gente não tem controle sobre isso, né Verdade. É, a gente não consegue ter esse tipo de controle. Então, eu acho que é um o, é o tipo de experiência que você só adquire com o tempo. Isso não está escrito em livro. E você, eu acho que uma, coisa que uma coisa que eu acho que ajuda muito é a interação. Isso aí é uma, isso aí é uma lição que eu aprendi com o tempo, porque diferente do que as pessoas hoje falam, que eu sou um cara muito descolado e tal, eu não era assim a minha vida toda. Então, eu, eu era já, já fui mais tímido, mais retraído, vamos dizer assim. Mas eu acho que a interação com outras pessoas, isso faz com que você melhore a cada dia. Isso é importante. Verdade. Muito legal. É muito importante. né Inclusive, assim, é sempre tem aquela frase né que as pessoas falam né ah você é o resultado das, das cinco pessoas que você tem mais contato na vida não é um negócio assim não tem
1: uhum. Uhum.
2: É, então eu acho que se você tiver contato com 200 pessoas você potencializa isso concorda sim o ideal é, é quanto mais pessoas diferentes de você você tiver contato e você trocar experiência trocar informação Melhor você vai ser. Então, é, eu acho e... a interação, ela é importantíssima.
1: Perfeito. E a internet tem essa vantagem, né? Você consegue conversar, ter contato com 200 pessoas que tenham é, uma, uma afinidade com você, né?
2: É o, não bom, preci...
1: é o lado bom. É o lado bom. E, bom, e você é não precisa. E você não precisa estar no mesmo lugar. Tipo assim, antigamente você tinha contato com as pessoas da sua, do seu, da sua cidade, no máximo do seu estado. Hoje você tem contato com gente que está do outro lado do mundo, né? Não tem pois mais é. barreira.
2: Não, com certeza, né? Então, assim. É, quando é que a gente imaginava há 10 anos, ou sei lá, né? 10 anos, 10 tipo, é. anos atrás, que a gente ia estar tá fazendo isso aqui que a gente tá fazendo agora.
1: Exato.
2: A gente, em 10 anos, cara, 10 anos é muito pouco. Então, o a mundo. gente não tem que Flávia em Ara Cruz, lá no Espírito Santo. Eu, no fim Marlon, do mundo. eu aqui no Rio. Então, assim, a gente hoje em dia, tu abre uma sala com não sei quantas pessoas aí. Agora já tô por fora da capacidade de salas aí que podem ser abertas com quantidades. Mas tu abre com pessoas de tudo quanto é lugar. Então... É o mundo mudou, você tem que mudar junto com ele, né, e você tem que aproveitar a parte boa, né, a parte boa é, é esse tipo de coisa, por exemplo né? não é Perfeito. só a parte
1: ruim a ruim você aprende com ela é, é você
2: faz é, você, você aprende a não fazer novamente né?
1: é, você fica você tá mais ruim. cascudo
2: fica mais cascudo, exatamente é isso aí é.
1: Caraca, uhum. velho, ó, a hora voou, gente. Vocês têm noção que a gente já tá há mais de uma hora? A gente combinou que seria uma hora, a gente não consegue, porque o papo é sempre <risos> muito bom, cara. Eu adorei. Marcos, o papo tá é. bom, vai fluindo. Não é? Caramba! A gente tava precisando ó. disso, sabia?
0: Acho que uma coisa que as pessoas que estão ouvindo a gente aqui tá percebendo, né, é que quando tem a gente tem uma intimidade, assim, amigo e tal, a parada flui tão natural que não tem esse negócio de tempo, determinado tempo outra coisa também para você que tá pensando em fazer podcast aí, tá pensando ai, ah, eu vou fazer uma pauta vou fazer toda a pergunta e tal a gente tentou isso, cara, e não, não, não funciona, a melhor, a melhor coisa que tem é a conversa, é o diálogo é conversar daquilo que o assunto veio nesse horário nesse dia, com o sol na mesma posição que hoje, pô Ontem não era a mesma, a mesma coisa. Ontem você não estava na mesma vibe que hoje. Então, né? aproveite o dia. eu aqui dando papo de coach. Olha, aqui a gente, manda, me manda uma para merda. Pessoal, vamos encerrando aí o nosso, o nosso podcast assim, com a mão no coração. Mas antes, antes, uma coisa muito importante. Você que quer encontrar o Nicolas. Como é que faz para achar o Nicolas nas redes sociais? Conta aí, Nicolas.
2: Ah, cara, eu tô, eu tô no Instagram no, meu Instagram é Nicolas Dollinger, que é meu sobrenome né? Com Nicolas Dollinger com dois L's tem o site da empresa ndollinger.com é só ponto .com, também é o meu sobrenome só tem um N na frente é, tem meu telefone aí 980 92 21, manda o WhatsApp aí que eu falo com qualquer um tem esse problema também, não, de divulgar meu número. Meu LinkedIn também tá lá. Esse nome aí é, é fácil, né? Se você botar no, no Google, tu vai ver. Claro. Não tem muitos, não, né? É e É, é, Nicholas, com é CH. Nicholas com CH. E, e é Dollinger, então, assim. O meu nome é Nicholas Von Dolinger, né? Tem um V-O-N na frente, antes do Dolinger. Então é mais, mais complicadinho ainda. Então é fácil de achar. Mas é isso aí, cara. A, a gente tá aqui... Tá aqui disposto a trocar ideia Uma coisa que eu sinto muita falta, cara Era, era daquele Daquele grupo que a gente Dominava Fazia bagunça e, e daquelas reuniões Que a gente fazia, né, cara Aquilo ali é uma coisa que eu acho que uma das coisas que eu sinto mais falta É daquelas reuniões que a gente fazia semanal Aqui, aqui Não é bom. Aqui, bom, vamos reativar um Não aderiram, né, cara Vamos Porque reativar. Aquilo ali, trazia, aquilo ali trazia tanto insight legal para cada um, né, cara? E as pessoas foram se perdendo, foram, foram deixando de participar, né? Mas se elas Mas... entendessem, de fato qual era qual era a potência daquilo ali, né? Qual era? Porque, cara, tu imagina você ter, sei lá, cinco, seis pessoas numa sala e cada pessoa dessa com a sua experiência de vida de empreendedorismo, de negócio ou, ou não só de empreendedorismo, de empreendedorismo mas como vendedor ou como funcionário ou como, sei lá, como qualquer coisa a pessoa poder falar cara. ali tirar uma dúvida, às vezes é uma dúvida boba às vezes é uma dúvida mais complexa né é. uhum. quanto que vale o um negócio desse, cara, né Verdade. Cara, a gente tinha isso uma vez por semana né? era uma vez por semana e Toda segunda. Algumas, algumas pessoas entravam, outras pessoas ficavam só olhando, outras pessoas mandavam um chat. É, aí algumas tomavam coragem e, e, e falavam e pediam ajuda. Outras ficavam só assistindo, ou então assistiam depois. Era bem legal, cara. Era uma parada bem legal, mas a, as pessoas têm que ter aderência, né? As pessoas têm que se comprometer e participar também, né? Então. É, a gente estava conversando coisa, disso tá? ontem.
1: É, Fala. nós vamos reativar esse negócio, hein? Você Vão, já tá dentro.
0: Vamos comemorar esse podcast com isso, né? Com o fruto isso. desse podcast. É, a, eu não vou dizer a ressurreição, mas vou dizer assim: a versão 2021 dessa <risos> dessa, dessa turma do bem aí, que ajuda no 0800? Ajuda <risos> sem, sem pedir, sem troca, só pede que você faça, né, cara? Que você não fique só no papinho na ideia. E o mercado é assim, a pessoa que você está lidando, ela não sabe de nada, então a melhor coisa que tem é você perguntar para pessoas que, entre aspas, não sabem de nada do teu mercado, o que, que elas acham, porque elas têm uma visão muito mais sincera do que aquele cara que está ali do teu lado já, meio que condicionado e que vai dar um, es um espetáculo que é só para te agradar, só para falar bonito,
2: né? É, Enfim. Não, e muitas vezes, cara, esse feedback por exemplo, às vezes a pessoa é, ela fica receosa em pedir o um feedback para o próprio cliente, né? coisa que tá errado errada mas é, ela pode de repente usar uma sala dessa e trocar ideia e falar não, cara, eu tô com um produto assim, eu tô com um serviço assim eu ofereço dessa forma eu executo daquela forma, o que, que vocês acham? eu acho que isso aí, cara, era uma coisa que era bem interessante, a gente bom, eu pelo menos eu eu, dei eu aproveitei várias... muito também Eu também aproveitei muito Então Eu acho que quem participou daquela época também Que pôde aproveitar, eu acho que também não se arrepende E eu acho que é bem interessante Se vocês botarem de volta aí na ativa Vamos marcar aí Vamos marcar a hora, a data e... e vamos começar Já, hora já tá tiver. marcado depois, três, depois que a gente gravar aqui A gente vai pessoas, te falar Três pessoas eu sei que vão
1: estar
0: tá lá
2: Com certeza. É Isso aí, Sim.
0: <risos> é, e a gente tem, vai fazer duas coisas, né? Essa live e assim, botar um grupo do WhatsApp também para manter o assunto lá vivo, né? É, cara, é tipo assim: o preço que você paga não é dinheiro, né? Você vai entrar no 0800 O preço que você paga é tomar um estapa na cara em público ali. <risos> Mas vale Mas a é pena, gente. Vale a pena. Quem está ouvindo
1: esse lembro, podcast. É.
2: Mas é legal, é. Mas é legal. O pessoal vai, vai achar que a gente tá aqui na zoação, mas não é zoação, não. Ah, o negócio é sério, né? Ajuda muito, cara. Ajuda muito. Eu, eu acho que, no meu caso, ajuda muito. Você é melhor para Pra mim que também. Ter, você ter a resposta de uma outra pessoa sobre o seu negócio é como se você estivesse fazendo uma consultoria, né? Tendo uma consultoria ali, pô. Ver pontos
1: cegos, né? Você vê pontos que, que você não tá enxergando a pessoa de fora tá te dando uma luz ali.
2: Pois é. Fechado,
0: então, hein?
1: Fechou. Galera, vamos encerrar esse negócio, porque senão a gente não vai conseguir encerrar, cara.
0: Chamo, chama o Mickey, chama o Mickey, Chamo vamos o chamar Mickey. o Mickey. É isso aí, eu tô chegando nesse caralho. Pessoal, vamos <risos> finalizando aí esse bagulho. Pô, tô feliz. Com o Nicolas, Nicolas, fechamento. Eu sabia que Porra, ia fazer um podcast do caralho, muito foda. Nicolas, você sabe que mora no nosso coração. E eu quero ver esse bagulho aí fluindo, hein? Quero ver quem vai botar o um grupo aí para rodar. Eu vou estar tá lá. Se vocês chamarem o Mickey, o Mickey vai participar dessas consultorias, vai dar tapa na cara de todo mundo, vai também tomar uns socos. A porradaria no, do bem, do bem, sabe? Educação bolinosa. Pessoal, vamos finalizando aqui. Um abraço com Nicolas, né? Um abraço para Flávia, daqui a pouco vai fazer outro conteúdo aí vai. foda para vocês, né? Anuncia aí, Flávia, Anuncie. aí. Sim. Ah é, galera, eu estou terminando
1: aqui, já vou partir para o podcast do DenteCast. Eu vou entrevistar a Idelma, vai ser top também. Manda bala, uh, galera. Uhul, Idelma! Uh.
0: Pessoal, <risos> então vamos finalizando aqui com a contagem regressiva 5, 4, 3, 2, 1... Valeu, galera. Obrigado,
1: tchau, tchau, aí, Tchau, tchau! Tchau, 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 <risos> tchau, tchau Nicole! Uhul! Foi.
0: Foi. Foi!
2: Foi! Cara, de onde sai essa porra de Mickey?